0: 做自己的生涯主人，做别人的生涯贵人，听听植牙顾问蓝如英的蓝老师生涯学堂，启动你的精彩人生。听众朋友，晚安，我是蓝如英，欢迎收听蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂是每个礼拜二晚上七点。在寰宇广播电台 FM 9 6 7跟听众朋友空中相见。我们这个月的系列呢，进行的是空中家长日。孩子在就学的过程，家长该关心什么，能协助什么呢？我们今天邀请到的这位专家哦，跟我们谈这个课题，就是108课纲下的学习历程档案。到底要怎么样来理解、来协助孩子呢？我们邀请到的这位专家，他也常常到大学端的一些学校交流，也常到高中端呢去跟老师们去说明这件事情。这位来宾呢，他是清华大学招生策略中心的助理研究员彭新怡。主持人好
1: ，然后各位听众大家好，我是清华大学招生策略中心彭心怡。那今天很高兴有机会能够到环宇广播电台来跟兰老师，然后还有家长们对谈
0: ，很棒哎、欸！我经常看到你有在一些，尤其是台北的学校，去告诉老师们跟家长们有关于一零八课纲哦，<对>整个改变了、哦。<是>那大家很 worried 的就是学习历程档案。这到底是什么东西？跟我们以前那个备审资料又有什么不同呢？其实就大学端
1: 来讲，嗯，备审资料它就是学生可能是学测结束之后，然后看分数到哪里，对，然后开始准备资料，然后再选择。六个学校，然后去投件嘛？嗯、对，所以对我们来讲，这个是一个比较片段式，就是他高三下学期可能才开始准备的东西。<才做 S 1> 那学习历程，它整个概念的是说，从高一开始累积，高一、高二、高三逐年去累积你的背审资料。那这个东西对大学端来讲，它有一个很重要的意义，因为我们做了很多的，就是学生入学后的表现。是，那我们发现就是说学生。在大学的学业表现，其实，在高中端的学业表现其实是最相关的。呃，所
0: 以所以其实不能
1: 太耍废了。呃，倒也不是说不能耍废，而是说高中端的学业是要顾的，因为毕竟大学还是一个比较是学习的场所。<笑>嗯、所以我们会去关注他在高中逐年的学习的状况。<是>所以就我们来说，我们会把它认为是这样子的一个概念。
0: 刚刚彭老师讲到一个很重要的一个看法哦，就是根据长期的研究跟观察孩子在高中上的学习跟课业的整个历程这三年的表现，足以显现他未来在大学的表现，所以才为什么这么重视，希望能够及早的。收集记录这孩子高中三年的样貌，<對>而不是等学测结束了啊，看看我上哪个学校啊？每个学校有个别的备审资料要求，然后我就去应付啊<對>或准备。这个思维是完全对，是不一样的，出发点就不一样了。对。是對但是您刚讲这个学习历程档案哦，是一零八课纲下的重要变革之一。嗯嗯那他们所要对应到的是不是一一一学年要入大学的孩子？对，所以就是说，现在一零八入学高一开始
1: 。对。那在高中端就开始有一些课程咨询老师，叫课资师
0: 。课资师对，然
1: 后就会针对孩子的一些性向，然后他的兴趣等等，可能做一些辅导。从高一的时候就做学群的一些分类，然后甚至这个课资师他要非常清楚自己学校里面的课程规划，然后再引导学生接下来这两年、三年的时间如何去选课。因为在学习历程档案里面，大概分成三块。第一块是属于。课程的部分就是高中的学习，像一些修课记录啦、啊，或者是课程学习的成果，属于课程的部分。好，这个部分就是课资师跟导师，还有可能辅导老师们需要去协助学生定向，所以再去修课，然后把最好的，或者即使不是那么完美，但是它在后续有一些调整的过程，是对这些都可以呈现在学习历程档案里面。嗯、<哼>这是第一块。那第二块可能就是他这些所谓多元表现的部分。是多元表现，就是他可能在他的兴趣啦、啊，或参加了一些社团，或者说他这个兴趣之外，他又去参加了一些竞赛，或者是一些志工的服务等等。这些跟课业比较没有相关，但是可以展现他其他的能力，譬如说合作的能力，或是领导的能力。这个是所谓他的多元表现的部分，所以是这两大块。那其实还有另外一块，就是他在同整整个三年学习历程里面，他做一个反思，就让我们知道说，用可能就是，比如说您去求职的时候，你的面试官会说，那给我们两分钟简单的自我介绍，让我们很快的可以了解你这个人，你到底有哪些能力素质，或是你过去做了哪些丰功伟业。所以对这个部分的话，就是我们可以很快速了解学生所谓类似以前的自传。然后你进来大学之后，那您希望。怎么样去利用，比如说清华的资源，或是校外的资源、线上的资源去做你的学习？所以这一块自传跟读书计划的部分是属于学习历程里面的第三块，所以我们会同时来看这三块学生的一些作品。
0: 是，那刚刚彭老师您说到，在整个学习历程档案上，主要分成三个部分哈，一个是课程，<對>一个是多元表现，一个是反思的部分。那现在读高二的孩子，他们就是一零八课刚下的孩子了哈。对，那他们这些资料是从他们高一的时候就一直积累吗？对，从高一就开始，然后就上系统吗？逐年上
1: 传，嗯、可能先存在学校的系统里面，<是>然后一些课程的成果，老师会认证，嗯、对，就是表示说这个成品是从学校产出的，所以一堂课里面产出的，嗯、老师认证之后，然后它累积之后再一起上传到一个中央的学习资料库，<是>然后等到他高三需要申请学校的时候，嗯、<哼>他再选择
0: 传到对应的学校去，所以其实到高三也不用像过去的刻意在做什么样的备审资料了。是这样说吗？前
1: 面是累积的成果，<对>到高三的时候，我们要看最后同整的那一块，所谓反思,反思或是自传读书计划的那一块，嗯、那边是可以在最后高三的时候再重新整理的。是
0: ，所以现在的孩子他要很有想法，很有规划，在学习这个部分，嗯、不管是课业，整个高中三年
1: 。对，我想这个是一个整个观念上面的改变。是我们希望找到的孩子，是他能够有自主学习能力，尤其这个在面对未来世界的时候，他必须有这个。动机、自主能力，你才有办法去适应未来一直变化的世界。我们其实也可以想象到，人家说未来十年的工作可能百分之八十五都还没有出现，所以如果你没有这种适应的能力的话，即使到了大学，你学了一些知识，然后你到了业界，是不是也是要重新训练、重新学习的？所以我们需要看到它的动机。这个动机是可以在学习历程逐年去展现出来的、嗯
0: ，这样的利益哦是非常良好的、哦。不过呢，好像跟现在孩子哦比较属于哈、哦，在家长的规划中，然后按部就班，嗯、然后以往的年代都是必修课的年代啊，好像是一个挺大的突破的、哦、我们稍微休息一下，回来再跟我们这个专家彭老师好好的请教。关于学习这件事情，它是与时俱进的，所以教育也不能说百年大计，百年就不改哦。所以108课纲哦，在去年沸沸扬扬的上路了，家长跟老师哦，当然呢，起了一些实物上的变化。我们今天讨论的是108课纲下哦，学习历程档案到底我们要怎么样来准备，让大学端比较爱我们？我们今天邀请到的这个大学端哈、哦、是。大家都好想进的清华大学的这个专家来告诉我们这一个专业的议题。那彭老师，刚你聊到就是说，我们在这样的改变下的思维是希望学生能够有自主学习啊。毕竟这个社会变迁的实在太大了，他们如果还不能及早去思考他们的未来。那这样是挺让人家忧虑的啊、喔，所以他们不管在选课上啊、多元表现上啊，各方面都要能够迎合这样的教育体制的变革。高中端的老师应该挑战很大，那你们大学端呢、啊？其实就大
1: 学端来说，我们刚刚提到最希望收到就是动机强烈的学生，动
0: 机强烈的学生。所谓
1: 动机强烈学生，就是他不是。从小被规划好去做各式各样的学习，<是>然后刚好分数到，然后就填我们这个系。是对，我们希望他有想法，因为大学的课程是困难的，嗯哼，对，是具有挑战性的。你没有这样子的一个自主学习能力的话，没有办法在大学适应下来。所以最近也有一些报道说，退学率为什么这么高？啊、等等这些问题，就是。如果就选材方面来讲，他这样就算是比较失败的案例。是，我们希望可以找到这样特质的孩子，然后他在大学能够完成四年或是六年，因为现在可能有跨领域关系，可能会五年六<錯>年。对然后完成他的学业，然后发挥他的专长，然后找到他人生的志向。我觉得这个是大学里面很重要的一个使命，所以。我们当然不希望学生进来之后，然后就休学，对，<学>或是发现志
0: 趣不合，<对>一直在那边转转转，对。所以你也经常到各地去演讲啊，好像就是希望大家能够把这件事情理解，然后做得更好嘛。对，
1: 因为其实我们跟高中端或者是跟家长在沟通的时候，我们了解家长其实非常的焦虑。嗯、然后我觉得大家可能期待说，大学端到底你告诉我怎么选材？那前面几年可能大学会觉得说，我一零八课纲我还没看到你的作品，我到底要怎么从你的作品中去评断？啊、那因为经过这几年一零六年开始的招生专业化计划，<是>我们开始去培训所有全校的招生委员，然后以及学系的委员。我们把去选材的尺规，就是所谓的平量的方向，去把它整理出来。所以，我会提供蓝老师一些选材的方向。那你快点
0: 告诉我们，<笑>可以公开
1: 吧？原本我们是想说不要那么的那公开，麼的公開<笑>对，但是后来发现高中老师或是家长其实非常想要知道，很想知道到底如何去选材，而且这个选材的观念可能跟他们以前可能是有违和的，<是>所以我们这一次才会愿意接受采访，<是><後>决定公开了
0: 。<笑><對>听众朋友，爸爸妈妈，快点笔记拿出来准备好。而且一定要用力的分享给需要的家长们哦，不要就是自己藏私喽。所以彭老师，大学端到底想要从这些学习历程档案中选到怎么样的人才？怎么去看这些东西呢
1: ？好，我刚刚提到说，学习历程在我们来看，大概分成三大块，对是对。那第一块就是高中学习表现，<是>这个也是学系最看重的这个面向。嗯、那学习历程里面，它有一些所谓量化的资料跟质化，质化就是一些课程的成果。那量化来讲，可能就是你的学业的表现或是排名，嗯，等等。嗯这些属于量化的资料，还有在108里面还有休克的记录。对，那我们在看的时候，大概有三个重点在高中学习的部分。<是>第一个重点呢，就是所谓的学习脉络的部分。所谓的学习脉络，就是说我们想要看到这个孩子，他如果在高一的时候跟课资师或是他的辅导老师有经过一些。性向的分析、兴趣分析，然后呢，他去选课，他选的课是不是跟他原来那个性向是相符的
0: ？哦， oh. 然
1: 后他所选的这些课程是不是跟我们？每个学群所列出来的重点学科也是相
0: 符的，是，这是一个最理想的状况。对，因为既然他的一些测验啊或辅导的工具结果显性，他可能比较偏向文史，那他是不是在修课上文史的这方面啊，不管是必修或是选修，他有这些规划？对，从这边可以读出他是不是一个脉络是清楚的，对，然后连接到未来要大学端的选科系。
1: 对， <Okay. S 1> 所以就是说，他除了这个选课的脉络可能是清楚的，<是>另外一个就是说，因为他如果真的是有兴趣，他一定会展现在他的学习成果上面。嗯、
0: 是理解，学习
1: 成果就可能会反映在成绩上面。可能<是>我说可能是，<笑>那即使成绩上没有如实的反映出来，可是我们可以看他直化的表现，譬如说他所教教的一些，譬如说社会领域的作品,作品啊，啊对。是做作,作品或者是书面的一些作品，<是>从这里面去看出端倪。<是>对，所以这个叫做我们所谓的学习脉络。<是>那学习脉络还有另外一件很重要的事情，就是他在这三年之中，他有没有持续的精进？哦，也就是说，其实。我们曾经做过一些统计，就是说，孩子如果高一、高二、高三，那他整个如果看排名来讲的话，他如果是逐渐往上的那个趋势的话，表示他已经逐渐抓到这个学习的技巧。嗯，要学对,對，所以呢，他在三年级的时候，他如果他的比如说班牌或是类牌是逐渐进步的话，我们可以预测到他未来上大学，至少在大一的阶段，因为大一比较多必修课、通识课。这个部分的学习是没有问题的，比较没有问题啦。<是>然后，因为大二以后可能就是一些专门的课程，<对>所以可能高中学习的相关性比较低。但是，就是在高一的学习就会接得比较顺畅，是因为这个大一很关键，会影响到你大二、大三。对，所以这部分学习脉络是我们要看他是不是持续的精进，也就是他学习历程反思的部分。<是>那修课记录我刚刚已经讲过，就是说他所选的课程是不是跟我们学习的一些重点领域是比较接近的。是。好，那第三个就是我们刚刚讲到是他的表现的趋势，<对>以及他选修的课程是不是有反映出他的兴趣，或是他真正有投入在里面的一些过程跟成果。嗯嗯
0: ，这个是第一个重点。是，那这是有关于学习表现的部分。那接下来多元的部分呢？多元的部分其实包括我刚刚讲过非常多面向。嗯、那多
1: 元表现，学生其中有一项文件叫做多元表现的重整心得。可能他上传每一个文件大概都有一百字左右的说明，但是他在
0: 这三年所有的多元表现，他要再同整一个反思，这个是不是就是老师您刚刚说的？他不管是竞赛啊、社团啊、这些服务啊等等，那他有一些记录了嘛？<对>但是到了高三的时候，他要写一个反思的部分，<对>这边就有一个重整新的对哦，这个
1: 文件很重要，一方面我们可以看到他的同整资料的能力。然后他表达的能力是，就像我们面试的时候，我们说请两分钟简单的介绍，<是 S 1> 那我们就从这里面可以很清楚看到这个学生他的重症能力如何，他有没有抓到重点。对、嗯嗯嗯、你知道讲两分钟跟讲二十分钟，其实那个
0: 难度是有差的。对呀、啊，越精简的其实越难。越难。对，而且如何说一个好听的故事，对，也蛮重要的。为什么我会环绕在这些？就像老师刚说的，精进。有时候量化可能没有办法凸显你的时候，直化如何让别人看到你有这方面的直感 sense？ <對 S 1> 我觉得可能在重症资料、嗯、<哼 S 1> 重症心得是一个。发挥的地方，蛮重要的部分。嗯，<對>好，说到这里好像要稍微喘一口气，因为越来越紧张了。<笑>我们稍微休息一下，回来再跟我们这个专家彭老师好好的请教。我们这个系列空中家长日人今天特别谈到一零八课纲下的学习历程档案这件专业的事，我们邀请到专业的人，就是清华大学招生策略中心的彭新义老师，在我们节目现场，各位听众。大家好，今天很高兴来到环宇电台，然后跟大家来分享大学端如何去看学习历程。对啊，刚刚呢把学习历程帮我们做了一个很清楚的解析，还来告诉我们大学端怎么看。刚刚已经进行到第二面向了，那刚刚提到多元面向这个部分，有一个很重要的重诊心得，还有什么要提醒家长或者是学生的呢？好，再强调一点就是说。
1: 兴趣可能会改变的，哎，对，<笑>所以也许高一他还没有那么明确的兴趣的时候，他还在探索阶段，我觉得这个是可以理解，而且是绝对可以理解的一件事情。那他可能在高一的时候去探索了，呃，可能机器人，他发现他不喜欢，但是呢，他后来在高二、高三的时候，他去探索不同的领域。就是他想去在地的一些文化的学习，对,对，然后他有非常深刻的反思，是，是所以这个东西反而更能够去呈现，它是有一些具体的成果。那我们再看多元表现，同样有三个重要的指标，是。那第一个也就是活动的脉络，因为我们刚刚讲到课程是学习的脉络，学习的脉络。那在多元表现的时候，我们会看他活动的脉络。其实同样，我们也希望，如果是跟兴趣有关。即使跟那个课程，或是跟他未来想要申请的学系<是>没有太大关联，那个没有关系，因为我们就是要看你是不是有其他的兴趣，或是其他的表现。是，一个人永远在念书，其实、嗯、高中生也蛮无趣的，<笑>所以我们希望，<错>只要他具体说明他为什么参加这个活动，是，那他也能够去呈现具体持续反思精进的过程。是，这个就是我们要看的活动的脉络。那第二个就是所谓投入的程度，嗯哼，当然长期投入是好的，那表示说，嗯，你很早就能立定志向去从事某方面的活动。那但是如果是那些探索型的，我觉得也是可以理解，因为才一个高中生，他课程这么的忙碌，下课还要去补习，他如果能够去展现一些，比如说探索多元，但是有一点点相关，是，然后你在重着你的多元心得的时候，能够很清楚的说明。这件事情就已经是很不容易了。我们不要忘记，高中生他才不过十多岁。你问一个大人，他也觉得搞不清楚我到底我的专长兴趣是什么。非常同意。对，所以我们让孩子让他自己去寻找他的兴趣。他真的有兴趣，他就会告诉你。然后这个时候，我们家长尽量想办法去支持他，因为有时候真的需要第三个，就是他能不能够去坚持。当您坚持之后。会产生一些具体的成果，这个具体成果就可能会有一些影响力。当然，所谓的影响力，我们不会期待一个高中生有多大的影响力，但是至少他有一些领导的经验只要有领导的经验，然后即使这个可能是失败的，或者是说他从跟人沟通的过程里面，他到底获得了什么？嗯，把这个过程讲清楚，<是>
0: 再讲一个好的故事。是我们上个月的节目呢，也访问过一个清大的孩子哦，这个孩子呢是软骨功一、這个特殊选材，对对对,對,對，他呢就是在高中哦，到了这个老人院去表演哦。所以，<对>什么叫影响力？他这样子带给老人欢乐，去关怀老人，这也是一个莫大的影响力哦。所以，我觉得孩子只要他对一件事情是有兴趣的，愿意思考，然后去投入，<对>我想会有很多我们大人意想不到的做法。<对>那刚,刚老师，你说到一个很棒的，就是说，呃，我们家长能做的就是尽量的去支持他。对，没错，嗯、观察他最喜欢做
1: 什么事情。然后，当他做这件事都不会累的时候，<笑>然后想办法用你家长身边的资源，或是学校跟老师讨论，看看有哪
0: 些资源可以支持他往下走。嗯，对。那接下来我们是不是要聊到了最后一个面向呢？除了多元表现之外，还有什么部分是我们大学端很重视的多元
1: 表现的部分？我最后强调一点，<好>就是。因为有一些孩子，可能因为家庭的关系，他没有办法有很多多元的表现，<錯>可能是家境比较困难的弱势的孩子，弱势的孩子。那这个时候，我们会做一个特别的考量哦， oh, 因为他的备审资料里面都会有这些资讯。是对，我们不是打完分数就算了，我们委员们是需要经过讨论的，<是>然后再去我们把它叫做特别考量逆境中，然后展现某种特质的孩子。因为清大来讲非常重视，就是多元化的校园，然后我们希望可以扶助弱势，把大学的社会责任承担起来。是对，所以多元表现我们会特别去考量这一块。<Okay. S 1> 那第三个就是所谓学习能力特质的部分哈，我想有些家长也许听过叫做成长型的思维， mm hmm. g r o w t h mindset， <Yeah. S 1> 或者所谓另外一个叫 fix 固定型的思维，对。其实有一些研究也展现出说，如果你具有这种成长型的思维，就是你即使遭遇了挫折，你可以不断地去精进，找出这些能够去改进的这个过程。是<錯>，其实它蛮符合一零八课纲这个学习历程档案。<是>我们希望可以找到这种特质的孩子，所谓成长型特质的孩子。嗯、那成长型特质的孩子，他的确是有一些指标，有一些特质，我们可以去观察到。是，那第一个就是善用资源。他有没有办法去善用他身边的资源？然后甚至说他能够去跨出他的舒适圈，然后去寻找更多的资源。是，然后在他学习历程展现出来，我们把它叫做他是不是能够有善用资源的能力？然第二个就是说他是不是具有解决问题的能力？当他遭遇到挫折的时候，他是马上就觉得我天赋如此，是<笑>我没有办法再做任何的改变了。但是如果是成长型思维的孩子，他就可能会去想象说，这个困难点到底是在哪里？我要去分析别人为什么成功，为什么我失败了？我去想办法找出来，在这个搜寻的过程里面，然后他展现出那种态
0: 度是。所以呢，从这个成长型的特质的孩子身上啊，大学端他在意想检索到的一个讯息，就是他是不是善用资源，对，还有能够问题解决其实，在我们的生活上，这些都是很应该落实的啊。<對>只是我们希望孩子在高中的阶段能够建构起这样的能力，<是>他在未来的大学甚至到职场上，他能够走得更好。我们休息一下，<是>回来。再来探讨这个重要的课题。今天呢，我们真的是上了一堂课，这堂课呢叫做“ 108课纲下的学习历程档案”。爸爸妈妈是不是越听越清楚了？其实我的小孩已经不在108课纲了啦，但是实在是太多的听众朋友跟我反映这个问题，他们好需要多一点的理解。他们觉得透过我们节目呢来学习这些爸爸妈妈需要的常识或知识是非常棒的事情，所以呢，我就赶快上网。去搜寻了一下，哎、欸。结果发现专家就在我服务的这个清华大学啊，所以把这个心仪老师啊找到现场来了啊。刚辛怡老师你提到孩子的学习历程当中，大学端呢、啊，刚刚从三个面向好多的角度来看啊，最后我们谈到就是成长型特质的孩子哦，我这边稍微解释一下，成长型跟定型型有什么差别？其实我们人生都会遇到很多的困难跟挫折，定型型的人就是啊遇到困。困难挫折就放着不管，就想说算了啦。<笑>但是成长型的人哦、喔，他也是会遇到困难挫折哦、喔。但是呢，他就觉得说，我要打起精神来啊，怎么样去面对他、喔？所以这个是一种人生的态度。虽然对高中孩子这样的东西有点沉重，但是我觉得，身为家长，我们有时候也可以从旁边去引导跟启发，让孩子能够。比较朝向成长型的思维来塑造自己、嗯。那
1: 我们希望从这个学习历程里面看到的是某种特质，就是刚刚主持人提到的所谓成长型的思维。那清华大学在招生方面一直想办法突破，对，而且我们是最早成立招生专责单位，然后我们有一群所谓校级招生委员。那我们每年进行像特殊选材，或是经济弱势的招生，以及一些桥外生的招生等等。那我们逐渐归纳出一些所谓各面向的指标，就刚刚我跟听众们分享的这些部分。所以您如果从刚刚有听到的话，他其实都在讲特质。对。那其实我们也发现很多国内外的文献，他其实也都在讲某种特质的孩子，他比较能够去影响成功的这个部分。嗯。好，那国外有一个所谓最长的，就是在哈，好像是哈佛大学，他们曾经做过一个研究，所谓成功的人，他到底童年做了什么事情？那您大概想象不到，这个75年的这个长期的研究发现呢，就是这个孩子如果从小有做家事的
0: ，他如果从小有
1: 做家事，然后家长赋予他某种责任，然后他能够去完成的，嗯。培
0: 养他的责任感这件事情很重要。太好了，我从小就让我两个儿子做家事，从小一做到现在大三了，<笑>都还在做。对，难怪孩子这么的优秀。<笑>这個、下子孩子要把收音机关掉了。<笑>我想这件事情是重
1: 要，就是家长可能要学着去放手。还有赋予责任。我看到你
0: 给我的资料，因为信义老师好认真哦，要来上节目前寄了好多资料给我。那我看的资料啊，实在是太多了，可能要讲三集了。你提到一个 great， 就是恒毅,毅力特质，那我觉得这也是一个非常棒的特质啊、哦。所以恒毅力它其实就在
1: 成长型的特质里面。他可能只是比较小的项目，是,是对。那所以我想，今天我们最后一个主题就是家长到底能够给孩子什么样的协助？嗯、我觉得第一个是家长观念的改变，观念的改变。对我们不需要把孩子的所有的时间填满，你可能需要有让他一些自主或
0: 是能够去负责的时段。很多家长都把孩子塞得满满的，然后自己就这样跑来跑去，一直接送小孩。
1: 嗯、<笑>对，所以这个部分可能真的需要好好的去想一想，不需要把孩子的时间填满。当他无聊到一个程度的时候，也许他会想出一些方法让他自己有趣一点。那家长可能也要去了解到，说成绩真的不是唯一的评量标准，这点好难。<笑>我可以理解，但我看到我女儿这个成绩回来的时候，偶尔也是会抓狂一下。但是我们如果家长能够慢慢去改变，说我们看重是他整个的过程，是他从其中去学习到了哪些正向，然后去改变那样子的过程，会比成果更加的重要。是，如果家长能够率先做好这个很好的身教的话，我相信对孩子来说。他可能就会体悟到说：“哎、欸，现在妈妈没有要叫我做很多事，或是妈妈你不要再念我的成绩了，我是不是应该自己负责？”但是我觉得这期间其实要不断的跟孩子去沟通，是对。那要怎么样去培养出所谓成长型思维的孩子？那我认为是可以让他自己去探索。嗯哼，当然家长不是放手不管，你可能不断的去询问他说：“你今天做了什么事情？那你探索了什么？你今天跟……”昨天，到底有什么不一样？让他去想。<對>那我的老大也是神话一姐，每次问他就哦没事，没有。那可能就要慢慢去引导他，说你今天有没有比昨天好一点点？那你明天想要做什么事情？明天有没有可能比今天再更好一点点？所以就是透过每天这样子内心的一些训练成长，他能够去展现出，出慢慢训练他。而且家长在赞美的时候，我们讲赞美也是一门学问哈。你不要赞美他，你好聪明哦、喔，你不能这么抽象。对对对，对我们希望赞美是你真的很努力。嗯，你要聚焦在他可以改变的事情，是对，让他知道说我努力这一件事情是被认可的。是，就像学习历程，我们碰到很多家长会问说，我有没有可能我的孩子他在可能高一成绩不好，或是他高一也没有任何的多元的表现，怎么办？他后来从理科转到文科，怎么办？如果你是成长性的思维的话，你可能就可以去了解，我们反而是应该从这里面去让孩子自己去反思，从这里面到底学到了
0: 什么。对是，呃，因为我们整个节目下来，我觉得除了特质以外哦，我抓到一个很大的重点，就是反思。是，我觉得大学端所要强调的，就是有反思能力的孩子啊、嗯，对他很清楚自己在做什么。为什么我不做这个？我要做那个？<是>为什么我又转变了？其实大学端不怕你兴趣是转变的，他、嗯、是要你清楚知道为什么转变。是、呃，所以我觉得在我们陪伴孩子高中这三年，甚至这个东西从小时候就可以开始做起，要孩子能够很清楚的知道自己不只是活着，他要怎么活着，他怎么活过来的<是>每一段的历程哦。嗯嗯这是我在心仪老师这整集节目当中听到，除了特质以外，兴趣以外，就是反思这件事情，这件事
1: 重要的。嗯、我们人这么长的一段生命旅程，的确必须要经过不断的反思，才可能精进,进。我也想分享，就是说，在所谓学习历程的真实性的部分，我想这也是<笑>真实性很多家长会想要知道的。比如总是会被问到说，你知道补习班做一个学习历程多少钱等等对、啊？少錢嗯、对那其实像暨南大学他们在发展这个学习历程，它后端已经有在就是有点类似去比对。是就是当你大量产出的时候， <Wow> 它可能会去对对对了解出来。AI 也是很聪明的，
0: <笑><笑>所以我想。真实是很重要，诚实这个特质是非常重要、啊。如果我们自己都做不到诚实，嗯、如何让孩子去诚实的面对他未来的人生跟学习的路？是这一点提醒，我觉得太棒了。好的，嗯、我们希望呢，未来还有时间呢，跟心仪老师呢，在这个部分呢，能够再分享更多的资讯给听众朋友。那今天呢，时间的关系，要跟听众朋友说再见了。下礼拜我们空中再见，谢谢，拜拜，拜拜。